0: Dzień dobry, moi drodzy. Zapraszam na rozmowę o jednym z mojej perspektywy najciekawszych i komersów w Polsce, bo moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Łukasz Wichłacz, jeden z założycieli firmy, którą wszyscy zakręceni na punkcie kawy doskonale znają, a jeżeli jeszcze nie, to polecam sprawdzić. Rozmawiamy o Kofidesku, o początkach, jak to wszystko się zaczęło, o momentach przełomowych, zarówno tych pełnych sukcesów, jak i tych chwilach trudnych dla biznesu, dlaczego customer experience i transparentność w biznesie są tak ważne. Łukasz także szeroko opowiada o kampanii crowdfundingowej z zeszłego roku, a na koniec poleca kilka ciekawych książkowych tytułów związanych nie tylko z prowadzeniem własnego biznesu. Usiądźcie wygodnie, zapraszam na rozmowę. Wiem, że prawdopodobnie tą historię opowiadałeś wielokrotnie, natomiast mam też świadomość, że są słuchacze, którzy znają covid natomiast trochę nie wiedzą, skąd to się wzięło, jakie były jego początki, jak to wszystko wystratowało. Gdybyś mógł, Łukasz, powiedzieć i o swoich motywacjach, trochę o pomyśle, dlaczego ugryźliście akurat ten rynek, a nie poszliście, nie wiem, w budowanie basenów ogrodowych tak dalej tak dalej, bo jak dobrze wiemy, kasę można robić na jakby na przeróżnych segmentach. Gdybyś mógł powiedzieć, jakby co było waszą motywacją i dlaczego akurat zdecydowaliście się Właśnie na, na kawkowy świat, m- mówiąc yy, 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 bardzo bezpośrednio.
1: W dużym skrócie od, yy, jest sporo przypadku, pewnie jest, było pewnie trochę motywacji tego, żeby w ogóle coś robić razem, bo Kofideska yy, yy, od początku robiliśmy w trójkę z Jackiem z Marcinem, z moimi, z moimi przyjaciółmi, yy, z którymi się znaliśmy jeszcze yy, z czasów wcześniejszych, razem też studiowaliśmy, razem mieszkaliśmy na studiach. Yy, po powrocie do koło brzegu, yy, każdy z nas zaczął tak naprawdę swoją ścieżkę zawodową. No, ale po jakimś czasie gdzieś tam nasze drogi się spotkały z powrotem. Swojego czasu wystartowaliśmy w przetargu z zamysłem, żeby zakupić ziemię rolną, którą potem będziemy chcieli przekwalifikować w przyszłości na działki budowlane. Taki mieliśmy plan, plan na biznes. Wygraliśmy ten przetarg, kupiliśmy tą ziemię rolną od Agencji Nieruchomości Rolnych, Sporo lat temu, to było około 10 lat temu. Co ciekawe, jeszcze kupowaliśmy w zasadzie bez kasy. Agencja dawała jakiś taki kredyt, który był nieoprocentowany. Te działki, te działki już dzisiaj są przekształcone w działki budowlane. Takie mieliśmy plany, bo od początku to się udało zrealizować. No i jakby od razu w momencie tego przetargu, dokumentacji i tak dalej, zauważyliśmy, że bardzo fajnie nam się pracuje, że się fajnie uzupełniamy. Jesteśmy jakby z trzech różnych gości, każdy ma zupełnie inne skile. Ale one się w dużej mierze uzupełniają i fajnie się razem pracuje, więc stwierdziliśmy, że chcemy coś zrobić razem. Ja wtedy prowadziłem restaurację rodzinną, Jacek pracował w telewizji, był operatorem kamery, a Marcin wtedy pracował w dziale marketingu w jednym z hoteli nadmorskich. No i siedliśmy, zaczęliśmy zastanawiać, co możemy razem zrobić. Rozpisaliśmy kilka w ogóle biznesów, które chcielibyśmy wejść. Wszystkie były blisko e, gastronomii czy jedzenia, bo to są jakby rzeczy. Ja akurat na tym się od dziecka, e, powiedzmy, jestem przy, ta- przy takim biznesie i, i, e, i się na nim znam. E, chłopaki bardzo lubią jedzenie, picie, więc e, szukaliśmy w takich okolicach. E, jednym z pomysłów też, który odrzuciliśmy e, był biznes e, związany z winem. Czyli dystrybucja okay. wina, wina, alkoholu i coś takiego też mieliśmy w głowie. E, jednym z pomysłów, który też bardzo mocno rozważaliśmy, był import e, rzeczy do sushi, składników i akcesoriów do sushi z Japonii. No, okay. Finalnie padł na kawę. E, kawa wydawała nam się najbliższa na tamten moment, pomimo wszystko. Plus e, rynek wydawał nam się, znaczy rynek był największy, bo jest to jakby największy z tych rynków e, w kontekście wolumenów i, e, i pieniędzy no i też taka analiza tego co się dzieje na rynku, co się dzieje w naszej okolicy, co się dzieje w Polsce, jak ten rynk jest zorganizowany, no i padło na kawę, dostaliśmy na początek naprawdę jeden kontakt też uznałem ze studiów, który gdzieś kawę importował w tamtym czasie kawę włoską z Włoch, z Niemiec i to był nasz punkt zaczepienia, więc taki start w ogóle był zupełnie inny niż to co mamy dzisiaj, to firma nazywała się Coffee Trader, do dziś mamy ten twór, teraz jest przekształcony w Happy Trader i zajmuje się różnymi innymi wesołymi Wesołymi rzeczami. Między innymi prowadzą taki brand brand fajnych apartamentów Surfing Bird. No i wystartowaliśmy z Coffee Traderem, zainwestowaliśmy, jak to Jacek zawsze mówił, po starym golfie, po 17 tysięcy złotych. Kupiliśmy dwie palety kawy, wstawiliśmy je do Jacka do garażu, kupiliśmy jakiś program do fakturowania, nazywał się chyba Ewa drukarka komputeru Marcina, no i tak naprawdę zaczęliśmy, zaczęliśmy po prostu pracę. Jakby każdy, każdy cały czas kontynuował pracę na etacie, można tak powiedzieć. na no po godzinach albo w trakcie tamtych etatów zaczęliśmy dzwonić do ludzi, czy może ktoś nie potrzebuje takiej kawy, zaczęliśmy szukać klientów. Ja i Jacek zajmowaliśmy się głównie sprzedażą, a Marcin organizowaniem wszystkiego powiedzmy w backendzie, czy wszystkie kwestie księgowe, dokumentowe. No i na koniec dnia po pracy spotykaliśmy się w garażu, otwieraliśmy piwko i zaczynaliśmy pakować paczki, które jakby z zamówień, które do nas spływały. No na początku było, wiesz, jedno, dwa, trzy lub nawet co drugi, trzeci dzień. Natomiast pomimo wszystko biznes rozwijał się zaskakująco szybko. to, to, To myślę, że nie pewnie ciężko powiedzieć z czego to wynikało, może właśnie z tego, o czym rozmawialiśmy z tej polskości, ale no, gdzieś tam z Jackiem e, zaczęliśmy sporo szukać gdzieś, nie wiem, w Google klientów, którzy mogli być zainteresowani naszymi, naszymi brandami, które e, gdzieś my mieliśmy na stoku. E, no i był taki typowy handel, czyli nie wiem, szukaliśmy szukaliśmy kontaktów, kontaktowaliśmy z ludźmi przez maila, przez telefon, co coś śmieszne teraz się wydaje z perspektywy, nie mieliśmy w ogóle strony firmowej. E, to, Często opowiadam tą historię, że ja wysyłałem swe, swoje maile firmowe, wtedy z maila, który się nazywał śmigaczu 2 2pl okay. Klasyczek I, taki, tych klasy- pierwszych na Onecie, i, nie? I, i, dokładnie. <grym> I, się, no, I się tam podpisywałem, że, że mam coś do zaoferowania. To aż dziwne, że ludzie naprawdę się na to decydowali, że oni się nam przedpłacić pieniądze. No, nie mieliśmy jakby, te 10 lat temu też troszeczkę inaczej wyglądało, nie wiem, sieć, to jakby było to w ogóle mniejsze. Natomiast no mówię, od pierwszego miesiąca zamówienia zaczęło wpadać, klienci potem do nas wracali. Od początku stawialiśmy na mega dobrą obsługę klienta, czyli naprawdę stawialiśmy na głowę, żeby ten towar od razu po, po wpłacie kasy czy po zamówieniu wysyłać. Jeżeli był jakiś kontekst reklamacji, czegokolwiek, zawsze stawaliśmy po stronie klienta i myślę, że to zostało z nami do dzisiaj. No i ten biznes zaczął się rozwijać w ten sposób. Zatrudniliśmy pierwszą osobę, e, wzięliśmy kawałek biura, zaczęliśmy się profesjonalizować. Jacek był pierwszą osobą, która Zeta tu zrezygnowała, gdzieś pewnie po pół roku lub roku. No, to dynamicznie wydaje mi się. Dość dynamicznie, no, chociaż pamiętam, że jak teraz na no, to patrz, to była dla nas sprawa życia i śmierci po prostu. I, i mi naprawdę godzin, dni, tygodni tego, czy on już może, czy nie może, czy my jesteśmy w stanie mu zapłacić, Już nie pamiętam, bo to suma powiedzmy 2000 złotych, czy on b- będzie mógł zrezygnować z tego pensji, nie? Dokładnie tak. Eee, no i to była bardzo trudna dla nas decyzja, natomiast ona bardzo dużo zmieniła, bo to biznes na nabrał zupełnie innej trajektorii i dynamiki, okay. Co na pewno, jak m- mogę komuś coś doradzić, to pewnie lepiej się zdawać szybciej niż później, bo wydaje się to jakby ogromnym krokiem, ehm, a w praktyce no jednak poświęcenie całego dnia pracy takiego foundera, no zmienia wszystko. Nie? W stosunku do takie powiedzmy godziny, dwóch, trzech wyrywkowo, czy które się robi wieczorem. Także to na pewno by- były takie też w ogóle momenty przełomowe. Czyli postawienie jakiegoś brandu strony, zatrudnienie pierwszego pracownika, rezygnacja fondera z takiej pracy i, i wtedy chyba też się wszystko tak zaczęło już na poważnie.
0: A pamiętasz jaką miałeś wizję w głowie, jaki mieliście plan i też może gdzieś tam jakieś takie biznesowe marzenie właśnie z poziomu tego garażu? W sensie, no bo założę się o duże pieniądze, że yy, obecny Coffee Desk w ogóle wam się nie śnił. Tak zakłada,
1: a może jednak? Potwierdzam, wygrałeś sporą kasę. Eee, tak, tak było. Eee, jakby to, to plan, jaki mieliśmy na początku, kompletnie odbiegło od tego, jakby od miejsca, w którym jesteśmy teraz. No i faktycznie na początku to był coffee trader i nie wiem, dystrybucja kawy włoskiej. To było coś, co wtedy znaliśmy, wydawało nam się to, nie wiem, dobre przyszłościowe. I na początku nie myśleliśmy o niczym więcej, oczywiście z czasem zaczęliśmy rozwijać się nie wiem, o ekspresy do kawy, pojechaliśmy na pierwsze targi, pamiętam do Mediolanu na słynny host, to musiał być rok 2012, mniej więcej, 11, 12, coś takiego? No, jakby otworzyliśmy w ogóle oczy na to, jak ten rynek wygląda, i tak dalej. Natomiast, tak jak mówisz, no pierwszy czy biznesplan, czy coś, no to my, my chcieliśmy sobie założyć biznes, który będzie nam sprawiał jakąś frajdę, będziemy mogli się w nim realizować, rozwijać i dorobimy sobie do pensji po 500 zł. No to, to był nasz cały plan. Nie było jakby za tym nic więcej. Jak kiedyś znajdywaliśmy notatki odnośnie tego, co my w ogóle planowaliśmy, gdzie chcieliśmy tą kawę sprzedawać, w jakich ilościach, i co to, co to miała być za kawa, no to myślę, że to jest bardzo zabawne, i to jest pewnie dowód na to, że ważne jest, żeby wystartować, a nie aż tak dużo planować. Okej, okay. a w kolejnych, na kolejnych etapach jak
0: planowaliście to też był to jakby założenie, nie wiem, rok do przodu, dwa lata do przodu, trzy, to, to co powiedziałeś na samym początku, że inne kraje czy kontrahenci patrzą na zasadzie wy jesteście w stanie założyć co będzie za pięć lat i dowieść ten wynik. Pytanie jest trochę o to, czy już na pierwszych etapach też planowaliście tak aż tak odważnie do przodu
1: w którymś momencie zaczęliśmy planować odważnie do przodu i w momencie, kiedy już na, też założyliśmy Cofideska chwilę potem i weszliśmy w e-commerce, potem pojawiła się kawa speciality, e, jak, jak w ogóle ją poznaliśmy, to też często opowiadam tą historię, to akurat Marcin Michalik, e, mój serdeczny przyjaciel, przyjechał do nas na szkolenia i pokazał nam w ogóle coś, jak kawę speciality, pokazał nam pierwszy dripper Hario, i w ogóle zwariowaliśmy, wow, nie? że w ogóle coś takiego. Fakt, fakt jest też taki, że my totalnie w to uwierzyliśmy i to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, że jak już zobaczyliśmy kawę speciality, dripper, Aeropress, Chemex, i tak dalej, to my totalnie w to popłynęliśmy, nie? czyli to jakby dla nas było one way ticket, czyli już jesteśmy tam, już nie ma nic innego. E, zaczęliśmy, zaczęliśmy współpracę z pierwszymi palarniami Specialty, pierwszą palarnią była wtedy Johann Nystrom ze Szwecji i zaczęliśmy przejmować dystrybucję tej palarni. No i wtedy, wydaje mi się, to był taki moment, kiedy już mieliśmy jakąś wizję powoli tego, jak to ma wyglądać, chociaż na pewno dużo elementów dochodziło w międzyczasie i to też nie było. Teraz, po 10 latach w zasadzie prawie, jest powoli taki moment, że my faktycznie wiemy, gdzie zmierzamy, wiemy, jakie są nasze następne kroki, nie wiem, na za rok, na za dwa lata, na za trzy lata. Pewnie jesteśmy dość mocno taką firmą i zespołem, który też łapie często jakieś okazje, jeżeli coś się pojawia, to nie trzymamy się jakoś bardzo sztywno planu, który myśleliśmy tylko na pewno, to, to ta część naszego zespołu managementowego, który jest powiedzmy bardziej taki ułożony, procesowy, e, czy zorganizowany, to jakby na początku, zanim się docieraliśmy, to pewnie to było takim elementem, że to już zarząd, to po prostu się łapie o wszystko, nie wiem, dobra, to teraz zgłosił do nas że ktoś z innego kraju, to będziemy tam robić jakiś inny biznes, czy inny kawałek biznesu? Teraz jesteśmy pewnie w takim większym w takim momencie równowagi, e, gdzie jest to połączenie jednego i drugiego e, i potrafimy sobie zaplanować te rzeczy. Ale na pewno wiele rzeczy wychodziło w trakcie. Nie wiem, chociażby to, że e, strzelam, po dwóch, trzech latach działalności byliśmy, mieliśmy siedzibę wtedy w Grzybowie pod Kołobrzegiem, w takiej nadmorskiej miejscowości. E, no i wymyśliliśmy sobie, że chcemy mieć takie miejsce gdzieś bliżej, bliżej centrum Kołobrzegu i, i chcemy otworzyć showroom z kawiarnią. No to jakby sam same moment, to nie było jakoś super zaplanowane, jaki będzie finalny efekt, albo że potem będziemy otwierać nie wiem, butikową sieć kawiarni, tak jak ma miejsce to dzisiaj i że to w ogóle jeszcze będą pick up pointy, i że tam będziemy e, prowadzić szkolenia i tak dalej, i tak e, dalej. No tylko pierwszy pomysł był dobra, chcemy mieć coś w centrum, e, żeby na przykład klienci, którzy chcą nas kupić ekspres do kawy, nie musieli jechać gdzieś tam za miasto, tylko żeby w jakiejś fajnej, miłej przestrzeni przyjąć. W bardziej centralnym miejscu. No i do tego zaczęliśmy dobudowywać. No to może od razu kawiarnia, to może od razu to. No i to wszystko się łączyło w taką jedną całość, więc jakby pokazuje, że to nie było jakiejś super zaplanowaną rzeczą, tylko ewoluowało w trakcie naszych działań.
0: Chciałbym cię dopytać o ten element, o którym wspomniałeś, czyli ostawienie klienta na pierwszym miejscu, ale tak serio na pierwszym, że on nie jest na pierwszym momentu, kiedy zapłaci, a potem to już yy, wszystko gdzieś tam płynie sobie jego interesem. Yy, chciałem cię zapytać o motywację, bo, bo, bo wspomniałeś o tym, że tak już było od samego początku, jak jeszcze handlowaliście z poziomu garażu. No i jako wasz klient doskonale wiem, że tak jest do dzisiaj. I podejrzewam, że najszybciej na wyższym poziomie oczywiście, bo też czasy się trochę zmieniły, a wy jesteście super profesjonalni, ale yy, dlaczego i po co? I dlaczego jest to tak ważne?
1: jeszcze tylko może dodam, że ja ostatnio mam taką coraz większą refleksję w głowie, że, że jakby klient na pierwszym miejscu, ale że to chyba jakby nasi ludzie, w sensie jakby ludzie ze spółków i powinni powinni być na, i, i są na pierwszym miejscu, chyba to jest coś do czego ja bardzo mocno dorastam i prostu w tym momencie. E, więc nie wiem, czy to są, czy to jest klient, czy to są ludzie, ale koncentrując się już na samym kliencie, okay. e, to ja tak byłem wychowany od dzieciństwa. E, moi rodzice właśnie od zawsze pracowali, gdzieś, znaczy prowadzi, prowadzili swoje biznesy w gastronomii, w usługach i tak dalej, no i mój tata mi to wbił do głowy, że po prostu jakby no, klient jest osobą, która odpowiada za twój biznes w tym kontekście, że on jest i on jest zadowolony, ten biznes działa. Jeżeli go nie ma, to nie działa. I to chyba po prostu już takie, nie wiem, takie DNA, że że tak jest. Marcin z Jackiem w 100% się z tym zgadzają. Zgadzali. Od początku tak było. No i to chyba chodzi o to, że my, nie wiem, że to nie jest coś, czego my się nauczyliśmy, tylko to jest coś, nie wiem, co czujemy od samego początku. A dla mnie pewnie takim podbiciem jeszcze było w międzyczasie, nie wiem, zdobywanie takiej wiedzy gdzieś tam, nie wiem, z książek czy coś I gdzieś natknąłem się po prostu kilka razy na takie przełomowe pewnie, nie wiem, czy lektury, czy postacie, które, które tak postępowały. To doprowadzało, nie wiem, do rozwoju, do sukcesu. Zakładam, że jest to, nie wiem, zgodne z moimi wartościami i wpisuję się, no, intuicyjnie czuję, że to jest to, to, co powinno być, czyli że klient faktycznie musi być na koniec dnia zadowolony. I to nie jest takie zadowolenie właśnie... Jak to wytłumaczyć, nie? Że, jakby, że to jest naprawdę coś więcej, czyli że nawet jak zamawiasz kofię skupaczkę i ją dostajesz, i okej, okay, kupujesz dobry towar w dobrej cenie, i opakowanie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Przyszło w 24 godziny i tak dalej. No ale nie wiem, dokładamy do tego naklejkę z rysowanym kotem życzącym jego dnia, i chcemy, żeby to było dręczne, żeby jakby dawać coś jeszcze więcej. I. Jakby wiem, że to jest fajne, bo nawet wczoraj od, odbierałem z, z paczkomatu z jakby swoją paczkę subskrypcyjną z subskrypcji i tam na tej subskrypcji też był ten kod życzący mojego dnia. I sam poczułem to okay. coś i to jest naprawdę, jest to coś więcej. I...
0: No dobra, dobra, a w zestawieniu z biznesami, które tego nie robią, bo jako wiesz, jako osoba, która na pewno robi mnóstwo zakupów w internecie, Masz, zbierasz doświadczenia też, czy od konkurencji, czy po prostu od innych segmentów i chodzi mi o to, jak duży jest, jak duża jest to zmiana jak dużo to może dać biznesowi właśnie, bo jakby doskonale rozumiem system, że jak klienta nie ma, to nie funkcjonujemy, mhm. tak jakby jako, ja, jako biznes, ale trochę szukam argumentów, żeby przekonać tych, którzy tego jeszcze nie robią na tak... Dlaczego uważasz, że to powinno być aż tak wyśrubowane? Bo, bo to, że jest dostarczone zamówienie i na czas i dziękuję, no to jacha. To jakby w sensie, myślę, że trochę do tego przywykliśmy. Ale jednak czy wy, czy mam przykład takich biznesów, które no śrubują to do granic możliwości. Że jeszcze prawie prezes dzwoni i dziękuję, że państwo złożyliście u mnie zamówienie
1: to też jest tak, jak chwilkę rozmawialiśmy przed, przed nagraniem odnośnie tego, że to chyba też nie jest tak, że ja powiem komuś, że ktoś powinien tych swoich klientów stawiać na piedestał i wszystko, stawiać całą kasę i całą firmę na customer service, na customer experience. i bo Wydaje mi się, że trzeba to też czuć, bo nie, może nie każdy, nie każdy biznes powinien stawiać w 100% na customer experience, chociaż czasy są takie, że że przez to, że jest tak duży wybór wszystkiego, przez to, że mamy dostęp do wszystkiego, no to jednak tak czuję, że klient intuicyjnie chce mieć, chce być zadowolony na koniec, jakby chce kupować usługę, czy kupować produkt, w którym jest traktowany w porządku od początku do końca, że czuje się bezpiecznie, że nie wiem, nie jest zbyt nachalnie traktowany, a że potem jak coś się zepsuje, albo jak coś będzie nie tak, to będzie wiedział, że na pewno da się tą sprawę załatwić po prostu ja wierzę też w tą filozofię i tak jestem nauczony tego chociażby nawet z książek, czyli nie wiem, przez takich ludzi, którzy, nie wiem, chociażby Danny Meyer, guru, guru gastronomii światowej, który od początku też taką filozofię wdrażał i ona super ewoluowała u niego i jakby przy otwieraniu kolejnych restauracji on widział to, że ci klienci po prostu wracają do tych restauracji, czyli że, że, że jest zresztą dużo takich historii, to nie jest tylko Danny Meyer, to jest to jest chociażby świętej pamięci już teraz Tony z Zaposa, który, który zmarł niestety w listopadzie tamtego roku i pokazuje to, że jakby takie, takie firmy mają szansę na, na duży sukces, że, że klienci jednak wracają częściej, że mnie rezygnują z usług że ten koszyk jest większy, że lojalność klientów jest większa. My to obserwujemy nie tylko w takim biznesie retailowym, ale także w biznesie B2B. Gdzie ci klienci tak naprawdę, no dla klienta B2B na przykład dużo, B2B w sensie biznes to biznes, mhm. czyli to rozmawiamy o tym, że na przykład dostarczamy nie wiem, akcesoria do kawiarni, czy może do inne, innego sklepu, czy do innego dystrybutora. No to tak naprawdę dla tego typu klienta dużym, wymiernym czynnikiem jest też cena. Cena, tak ale my widzimy, że naprawdę można zbudować wspaniałe relacje z tymi ludźmi, bo to nie są my, tak naprawdę to często nie są nasi klienci to są ludzie, z którymi my prowadzimy już jakby, nie wiem, długie relacje to są nasi przyjaciele, to są nasi partnerzy i widzimy, że czasem to są, są ludzie, którzy są z nami od początku tak naprawdę, od pierwszego dnia Coffee Tradera czy, czy Coffee Deska, oni są z nami do dzisiaj i mówię, słuchaj stary, ja nie pójdę gdzieś indziej, bo ja po prostu z Coffee Deskiem nie wiem, to moje życie, to jest również Coffee Desk, więc my też nie traktujemy tego tak, że w biznesie to jest cena zakupu, cena sprzedaży. Dojechałem marżę, ten biznes musi się spinać. To jest wszystko naokoło i uważam, że nie ja wiem, że handlowiec na przykład, który obsługuje klienta, musi mieć dla niego wystarczająco dużo czasu. Że nie może być takiej sytuacji, że... Tak samo zresztą w obsłudze klienta detalicznego. Czyli nie patrzymy na wskaźniki, że tam wykręcamy wiesz, na, 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 jednego, na jedną osobę w dziale customer serwisu x ticketów i teraz będziemy to mielić w nieskończoność, aż tam się zaświeci nam lampka na zielono, że już teraz to ten jeden, jeden człowiek obsługuje nie 300 ticketów, a 700. Okay. To w ogóle na to... Nie wiem, uważam, że to jest, no pewnie dla dużych firm, które mają może duże centra obsługi, gdzieś tam klienta czy coś i faktycznie ten Excel na koniec dnia jest jakby najważniejszą rzeczą. Dla nas też jest ważne, staliśmy się jakiś czas temu spółką akcyjną, mamy swoich koinwestorów po crowdfundingu, ponad 500 osób na pokładzie, dla których jakby, jakby, ja jako CEO rozumiem to, że musimy dostarczać również wynik biznesowy. No ale zakładam, że oni też jakby wierzą w filozofię moją, naszą tego, że no, możemy to trochę nagiąć, tak? żeby dostarczyć wspaniałą obsługę klienta, to nie będziemy teraz rezygnować z kotów rysowanych na, tak? do, do każdej paczki ręcznie żeby obniżyć koszty obsługi klienta, no, no, no nie, po prostu, bo, bo, bo to jest kofi na tym zbudowaliśmy relacje z klientami i chcemy ją taką utrzymać.
0: Skoro zaczęłeś ten wątek, to popłyńmy trochę dalej. Dlaczego się zdecydowaliście na crowdfunding? To znaczy, wydawałoby się, że taki zastrzyk, to znaczy z mojej wiedzy wynika, że jest to wam kompletnie niepotrzebne. Że spokojnie poradzilibyście sobie sami. A Więc podejrzewam, że gdzieś tam z tyłu głowy są rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka i trochę o nie pytam.
1: E, masz na myśli zastrzyk finansowy, który otrzymaliśmy jako crowdfunding? czy?
0: I zastrzyk finansowy <śmiech> i też przede wszystkim formę, mm-hmm. bo taki zastrzyk czy finansowy można pozyskać na milion różnych i innych sposobów? I dlaczego właśnie zdecydowaliście się na tą formę w tym czasie i tak dalej?
1: Jasne, no to tak po pierwsze to od początku w zasadzie jako COVID-19 rozwijaliśmy się organicznie, czyli jakby my jako jako co-founderzy i rozwijaliśmy się zysków z lat poprzednich. No myślę, że przy tak szybkim rozwoju, przy tak dużych planach no w którymś momencie staje się to niemożliwe. No, nasz biznes jest bardzo kapitałochłonny, czyli no jakby te cały rozwój na, na wszystkich rynkach technologia, marketing, e, budowanie stoku, który no cały czas jakby, no większa sprzedaż oznacza budowanie większego stoku. To, że, żebyśmy pracowali nad dostępnością też towaru, czy to dla klientów detalicznych, czy hurtowych e, no to powoduje, że ten stok musi być coraz lepiej zarządzany coraz większy. E, no i to w, w naszym biznesie trochę takie, że to jest po prostu taka, jakby. E, zawsze się kończy, albo nigdy nie jest jej za dużo. Okay. No możemy tak powiedzieć I pomimo tego, że jest od początku jest w zasadzie w każdym roku rentowny, no to też to nie jest taka rentowność, która pozwala po pierwsze na jakby na dokładanie cały czas takiej górki, która byłaby wystarczająca. Oczywiście finansujemy się też z innych źródeł, chociażby, nie wiem, jak, jak banki i oczywiście od początku jest to duży element e, naszego biznesu. E, natomiast e, ten crowdfunding, po pierwsze, jakby zarozglądaliśmy się w ogóle za inwestycją, bo chcieliśmy do, do, jakby do dać zastrzyk kapitału dla szybszego rozwoju biznesu. Po drugie, chcieliśmy zmienić troszeczkę strukturę kapitałową. No, jeżeli zbyt napięta jest ta sfera, no jakby zobowiązań wobec banków, no to w którymś momencie staje się to niezdrowe i to pewnie mógł być taki moment, do którego powoli dochodziliśmy, żeby tą strukturę troszeczkę uzdrowić i ulepszyć. Trzy, no pewnie są różne, tak jak powiedziałeś, różne opcje pozyskania tego kapitału, bo mógłby to być, nie wiem, jakiś anioł biznesu, mógłby to być jakiś fundusz inwestycyjny i takie opcje oczywiście też rozważaliśmy. Natomiast po rozmowach z funduszami E, różnymi, e, jednak wydało nam się, że chcemy ten biznes realizować przede wszystkim po swojemu, a często w tych rozmowach e, z różnego rodzaju podmiotami wynikało, że na przykład, nie wiem, nie podobała się jakaś część naszego biznesu, że albo któryś fundusz nie rozumieł naszej części biznesu, albo mówił, nie wiem, no po co inwestować w offline, bo e, z, jakby zeskalujmy sami i tak dalej. Natomiast no, my jakby w 100% rozumiemy i wierzymy w tą naszą wizję, którą mamy, czyli że jest to ta dystrybucja które rozwijamy w Polsce za granicą w różnych segmentach tak naprawdę. Plus ten e-commerce, który się łączy z offline'em, czyli z, z takimi kawiarniami, showroomami naziemnymi, w których można i kupić towar, i go obejrzeć, i wypić pyszną kawę, i po prostu sobie odpocząć, czy pogadać, nie wiem, z, z ludźmi z Coffee desk. I totalnie wierzymy w ten model biznesowy, więc ciężko nam było znaleźć kogoś, kto tak samo jak my w niego wierzy. Jeden do
0: jednego zaakceptuje to.
1: Więc stwierdziliśmy, że może dobrą drogą jest coś, co na zachodzie dość mocno się aktywniło i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna forma wspierania takich biznesów jak nasze i podzielić się udziałami po prostu z ludźmi, którzy wierzą w nas tak samo, jak my w to wierzymy. No i to faktycznie okazało się sukcesem, bo skończyliśmy kampanię przed czasem w bardzo trudnym momencie, bo zdecydowaliśmy się na kampanię, na kampanię w momencie, tak naprawdę, chwilę po, po starcie covid w 2020 roku. No i pewnie było trochę obiekcji i, i strachu, natomiast no, skończyliśmy przed czasem, zebraliśmy 2 miliony. Mam na, na pokładzie ponad 500 nowych inwestorów. No i idziemy dalej razem. Na pewno zmieniliśmy, zmieniamy cały czas mocno firmę przez to, ale nie w kontekście wizji tego, co chcemy robić, tylko bardziej tego, że ją mega profesjonalizujemy i nie wiem, dzielimy się informacjami z inwestorami, publikujemy raporty kwartalne, półroczne, roczne, no i Pewnie będziemy się szykować do kolejnej takiej rundy, bo tak jak powiedziałem, nasz biznes, no, niezależnie od tego, ile, ile tych pieniędzy wpuścimy, no to naprawdę mamy, mamy co, co, co z tym robić. Mamy dużo tych, dużo pomysłów, dużo wyzwań. No i to tak nie jest tak, że jest jest tej kasy za dużo.
0: No właśnie to super ciekawe, że ty mówisz, że to nigdy się nie kończy. Też myślę sobie, że w kontekście waszej społeczności, której wcześniej nie było, znaczy, która wcześniej była, ale wcześniej nie była inwestorem, to też ta społeczność idealnie nadaje się do tego, żeby trochę stać się częścią projektu, który nawet nie używajmy słowa uwielbia, ale po prostu jest jego częścią, bo jest regularnym klientem, więc co za problem, żeby trochę prywatnego zainwestować, to na co zwracam uwagę, że jesteś super transparentny, jeżeli chodzi czy o dane biznesowe, czy o podejście. Skąd się to bierze takie, takie podejście, żeby być super transparentnym w biznesie?
1: Wiesz co, jeszcze może tylko wrócę na Pewnie. chwileczkę do tego, co powiedziałeś o naszych jakby inwestorach crowdfundingowych, bo jakby w 100% się z tym zgadzam i dokładnie tak jest, że właśnie naszymi inwestorami zostali w większości ludzie, którzy znają Coffee Desk, czyli byli to nie wiem, klienci, pracownicy, nie wiem, przyjaciele, rodzina i tak dalej i tak dalej i myślę, że to jest w ogóle bardzo fajne, że dokładnie tak to działa, że oni się identyfikują z cofideskiem, że nie wiem, ja rozmawiam z nimi, ok, może nie znam wszystkich tych inwestorów, którzy są na pokładzie, natomiast rozmawiam z nimi, I oni podsyłają mi jakieś inspiracje, podsyłają mi co możemy poprawić, więc jakby to samo z siebie w praktyce działa bardzo fajnie, a odnośnie transparentności, no Tak, uważam, że świat generalnie zmierza w tym kierunku, że jednak coraz więcej rzeczy, do coraz większej ilości informacji można dotrzeć. To po pierwsze. Po drugie, zastanawiam się czasem, co jest do ukrycia i że niektóre osoby faktycznie nie chcą się dzielić wiedzą. My od początku wychodzimy z takiego założenia, że dużo lepiej jest współpracować i wiele razy, nie wiem, wiele razy może nie chodzi o to, że udowadnialiśmy, ale wiele razy podejrzeliśmy współpracę z partnerami czy z firmami, które mogą się wydawać na rzut oka naszą konkurencją i robiliśmy wspaniałe rzeczy w Polsce. I za każdym razem to był dobry pomysł i za każdym razem wychodziliśmy z tego jakby yy, wszyscy silniejsi, lepsi, nie wiem, rynek speciality, szedł do przodu. A, I uważam, że to jest naprawdę, nie, nie, nie wiem z czego wynika to, że ludzie są często tak wycofani do tego, żeby nie wiem, być otwartym we współpracy i, i tak dużo zatrzymywać dla siebie. Myślę, że to jest coś, co, nad czym warto pracować jako jako też jako społeczność, jako kraj, bo wiele się słyszy takich sytuacji, że nie wiem, że są ludzie gdzieś na, nie wiem, na Akademii Medycznej czy w szpitalu, nie chcą dzielić się swoimi badaniami naukowymi, bo chcą je zachować w szufladzie i myślę, że warto namawiać ludzi do tego, że, że ta transparentność jest jednak dobra. Okej, okay, tak jak powiedziałeś, są rzeczy, którymi może nie wiem, nie chcemy się dzielić, czy może są jakieś informacje, które chcemy zachować do siebie dla siebie na dzisiaj, bo. To jest przyszłości... trochę oczywiste, no wiesz, każdy ma swoje plany, każdy ma jak tam... Ten... Jasne, natomiast no, okej, okay, no ktoś powie dlaczegoś tak chętnie dzielicie, nie wiem, danymi finansowymi czy coś takiego. No, kurczę, no tak naprawdę, jeżeli jesteś spółką akcyjną, czy spółką za powinieneś te dane opublikować i każdy ma do nich de facto dostęp. A to, to w Polsce, a tak naprawdę za granicą, nie wiem, w Szwecji bardzo łatwo dotrzeć do nie wiem, wynagrodzeń tak naprawdę, jakie ma. Tana osoba i to nie jest dla nikogo, to w, niczym, e, w niczym nie przeszkadza, a, a może pomóc. Ja uważam, że ta transparentność też jest dobra e, w takich względach, żeby dzielić się też trochę informacją o tym, jakby jak wyglądają te przepływy pieniężne, co się dzieje z tymi rzeczami. Nie, my tak samo e, wewnątrz organizacji mamy taki dość mocny, mówić na to open book management, czy jakby nie wiem, no, z, z ludźmi, z, z menadżerami, czy Generalnie z osobami z Coffee Desk w dużej mierze dzielimy się informacjami tym, jak nam idzie, jak nam idzie sprzedaż, gdzie zmierzamy, jakie są nasze plany. Ok, no ten kwartał zamknęliśmy źle, nie wiem, nie podzielimy się premiami, bo po prostu nasza sytuacja jest jest średnia i widzę też z perspektywy czasu, że to bardzo dobrze działa. Ludzie, którzy mają dużą transparentność, my komunikujemy więcej jakby niż, niż jest to założone, no to to zawsze wychodzi dobrze. To nie jest tak, że my powiemy słuchajcie, mieliśmy teraz słaby kwartał, mamy przed sobą następny, który wydaje nam się, że będzie lepszy w tym miesiącu, nie wiem, nie możemy sobie pozwolić na takie takie wydatki, to nie jest tak, że teraz ludzie są, będą źli albo smutni, czy coś takiego. Zawsze jest, nie wiem, pełne zrozumienia. No dobra, wiem. ale jest to spójne,
0: Może... wiesz, z konsekwencją, nie? Że jest jak załóżmy, jest dobrze, dobrze, słabo, dobrze, dobrze, słabo, słabo. Oni uczą się i znając was, wiedzą, że to nie jest jakby tak, jak w wielu firmach było, że pojawia się pandemia, jest okazja uczyć yy, wynagrodzenie 20%, to dlaczego tego nie zrobić?
1: To prawda i fajnie, że, fajnie, że to mówisz, bo faktycznie my, myślę, na swoich, na swoich błędach wiele razy nauczyliśmy się jakby takich rzeczy, że na przykład nie, wiem, nie byliśmy w którymś momencie konsekwentni i potem zawsze się to obracało też przeciwko nam. Także to są takie, myślę, że po tych 10 prawie latach jesteśmy dużo mądrzejsi w kontekście nawet takich czasem podstawowych rzeczy, wartości czy, czy działań, biznesowych, czy wewnątrz spółki, że czasem takie trywialne rzeczy, które wydają ci się trywialne, nie robisz ich, a potem się okazuje, że to jest duży problem. Właśnie w kontekście na przykład komunikacji, czy nie wiem, czegoś nie zakomunikujemy do wszystkich, bo uważamy, że to może nie jest ważne, a może może ktoś o tym, nie wiem, może, może nie musi się dowiedzieć. A potem sytuacja wygląda tak, że i tak większość ludzi na przykład o tym wie i o tym rozmawia i tak naprawdę, no traci do Ciebie jakby taki poziom zaufania, przez to, że wie, że Ty się nie skomunikowałeś.
0: Pójdźmy, proszę tą drogą, bo trochę budujemy taką wizję, wiesz, idealnego biznesu, który pojawił się w garażu, potem tam jakby wpłynęła kreatywność i motywacja, i tak sobie od 10 lat pięknie się rozwija. A tu wspomniałeś przed chwilą o sytuacjach, które nie do końca dobrze rozegraliście. Przed chwilą była transparentność, więc połączmy to i chciałbym Cię zapytać o rzeczy, które po prostu nie wyszły po drodze.
1: to, jest to zdecydowanie tak. No ja myślę, że oprócz no, to jest biznes charakteryzuje się tym, myślę, że. Pewnie porównywalnie duże sytuacji fajnych, jak i tych niefajnych. Akurat skupiliśmy się na tych fajnych, możemy drugą część rozmawiać o tych, które były, nie wiem, trudne, czy, czy właśnie po prostu niefajne. Na pewno jest tego sporo. W naszym przypadku rzeczy, które, no jest to też daily business, czyli to, że no, mamy do czynienia z setkami, tysiącami tak naprawdę teraz już codziennie spraw różnych, różnych osobowych, z kontrahentami, z dostawcami, nie wiem, może ci ktoś na przykład nie płaci, bo może ktoś po drugiej stronie zbankrutował, może my mamy problemy z cash flow i nie wiem, nasi dostawcy od nas czegoś wymagają, a my na dzisiaj nie mamy tej kasy, a rozmowy z bankami są na pewnym poziomie zaawansowania, więc oczywiście jest tego bardzo dużo tylko ja uważam, że no tym się charakteryzuje po prostu, jeżeli ktoś chce prowadzić biznes, to jakby musisz się pogodzić z tym, że są to sukcesy, ale są to też porażki są to fajne dni, w których możemy nie wiem, się cieszyć, czegoś celebrować, ale są to dni w których musimy no naprawdę ciężko odpracować coś, czy pogodzić się z tym, że nawet nie wiem, musimy zostać po godzinach, czy jest naprawdę jakiś duży kłopot, także tego na pewno jest dużo, tylko ja raczej nie jestem osobą, która o tym nie wiem, będę chodził teraz po ulicy i mówił, że jest ciężko, bo to jest biznes. No jasne, jasne. No, zdarzało się nam, czy nam jako zarządowi, czy nam jako managementowi ciężko, czy mi osobiście jako CEO, nie wiem, no, mieć ciężki dzień, no to jest, co drugi dzień jest trudny. Nie? To, że nie wiem, mogę wejść pod kołder prawie i wiesz, prawie płakać, to, to, to wiele razy się zdarzało i to jest, no mi się wydaje, że to jest po prostu... A może powinno się o tym mówić. Mi się wydaje, że to jest jednak to, co jest wliczone w to, to żeby być przedsiębiorcą czy CEO dużej organizacji.
0: Okay. a na co uważać? Właśnie na rzeczy, które, to co mówisz, z jednej strony ta,
1: transparentność i wydaje
0: się człowiekowi, że wszystko komunikuje, ale o czymś zapomniał. Pamiętasz jakieś takie, nazwijmy to, potknięciami, których byś chętnie ominął w przyszłości?
1: Wiesz, żeby nie było, no to ja też jestem osobą, która nad tą komunikacją bardzo pracuje i to jest cały czas, że ten mój taki level, level komunikacji jest pewnie taki, który można cały czas bardzo mocno rozwijać. To tak nie, nie jest tak, że, że jestem ekspertem. A wiesz co... Dużo jest pewnie takich rzeczy. Można by się zatrzymać chociażby na tym, że nie wiem, współpraca, tak jak to, to co dla nas było kluczowe, x razy przy współpracach. No, nasz biznes jest biznesem handlowym, handlowo-usługowym, więc z jednej strony są klienci, z drugiej strony są dostawcy. Więc myślę, że tutaj warto by się było zatrzymać, nie wiem, chociażby dostawcy. I na samym początku, to tak jak powiedziałem, tak jak powiedzieliśmy, transparentność, zaufanie, ok, wszystko super. Natomiast z drugiej strony masz po drugiej stronie dostawcę na przykład z innego kraju, który nie zawsze może rozumieć wszystko dokładnie tak jak ty. Więc na przykład tutaj taką nauczką dla nas, którą dość szybko zebraliśmy po pierwszych kilku, ale tych mniejszych kilku latach działalności było to, że nie podpisywaliśmy umów o współpracę. Jakichś takich zorganizowanych naprawdę. Czyli po prostu, no dobra, umawiamy się, że ktoś będzie nam dostarczał towar. Nie ma sprawy, jest wyłączność. No ale w którymś momencie na przykład któryś z dostawców się rozmyślił, że stwierdził, że sobie tego dystrybutora w Polsce, czyli nas zmieni. Dla nas to był na przykład kluczowy dostawca, a dla dostawcy był to kolejny jakby dystrybutor w kolejnym kraju. No i nasz biznes w tym momencie w zasadzie z dnia na dzień, może nie, że się mywa, bo my od początku dywersyfiko- dywersyfikowaliśmy i widzę, że dla nas to faktycznie bardzo dobrze działało, ta dywersyfikacja od początku, czyli że nie poświęcamy się jednemu produktowi, jednemu dostawcy, tylko sobie dywersyfikujemy zarówno po stronie dostawców, jak i po stronie odbiorców całe to portfolio. No to to pozwalało się nam utrzymać na ziemi. Natomiast pamiętam, tak to było w drugim, trzecim roku działalności, że kluczowy dostawca zmienił sobie odbiorcę, no i nam nagle 20 czy 30% biznesu wyparowało. Bardzo szybko też zebraliśmy taką lekcję po stronie klienckiej, gdzie jeden z klientów odpowiadał za pewnie 20%, też to było w drugim roku działalności, za około 20% przychodów naszych, no i po, akurat pamiętam, to jest taka fajna historia, jechaliśmy z Jackiem do Szczecina, bo ten klient był ze Szczecina, zostaliśmy wezwani na rozmowę, Jacek mój wspólnik, jechaliśmy na tą rozmowę, no i byliśmy przekonani w zasadzie, w naszych głowach tak to przynajmniej się tak to tak wyglądało, że ten klient będzie chciał z nami rozszerzyć współpracę o kolejne lokalizacje, bo miał też też inne miejsca, więc rozchichotani wchodzimy na spotkanie. No i tak widzimy, że atmosfera nie jest jednak tak wesoła, jak nam się wydawało. No i w zasadzie szybko przechodząc do do rzeczy, okazało się, że dziękujemy nam za współpracę, że po prostu jakiś tam dużo większy gracz przejmuje ten kontrakt. Cena... E, inne warunki i tak i tak dalej. Nie dało się tego kontraktu ratować. E, bardzo w porządku byli ci ludzie, którzy jeszcze nam dali czas taki na wyjście z umowy. Zapytali się, ile potrzebujemy czasu, żeby jakby sobie to poukładać. E, więc mieliśmy kilka, kilka miesięcy takiego e, E, takiego momentu przejściowego, natomiast no, na maksa to nauczyło wtedy pokory no, do dzisiaj. Myślę, że w ogóle takie historie uczą cię tego i zapamiętujesz to bardzo mocno. No, no i Ja się nie mogłem pozbierać tam z jeden-dwa dni w ogóle, ale Jacek mówi, dobra, siadamy, jakoś odbudujemy tą sprzedaż. I faktycznie bardzo szybko, to dosłownie kilka tygodni pewnie i udało nam się to odbudować. Po prostu mieliśmy jakąś dużo większą też motywację, no, ale pokazuje to, że no, po pierwsze nie można też być nicze, niczego pewien i że Każda sytuacja tak naprawdę może się zmienić i trzeba być na to gotowym. Czyli, że jeżeli masz, nie wiem, największego klienta, to istnieje takie prawdopodobieństwo, że możesz go nie mieć. I dobrze jednak kalkulować to tak, że e, może, m- może się to zmienić w którymś momencie. Więc to myślę, że takie.
0: Myślę, myślę sobie, że z jednej strony wszyscy mamy dosyć tematów covidowych. Z drugiej strony. To bardzo ciekawy rok. (głos) Pod wieloma względami również również biznesowymi. Jak bardzo to się dla was zmieniło? To znaczy z jednej strony e-commerce i po prostu sprzedaż przez internet była gdzieś tam znacznym procentem waszej działalności. Czy to wystrzeliło jeszcze bardziej? I jak bardzo? To znaczy czy spodziewaliście się
1: tego? Znaczy covid COVID nie, nie, nie. się aż tak nie spodziewaliśmy. covid na nas bardzo mocno płynął. wpłynął. Wpłynął ba- mocno. Zakładaliśmy w tamtym roku około 30% wzrostu, urośliśmy około 50%. Więc w sumie mocno na nas wpłynął w pozytywny sposób. Z takich rzeczy, które można potraktować jako, nie wiem, jako... E- coś typu szczęście, no to faktycznie byliśmy w dobrym miejscu i w dobrym czasie, chociaż jest to pewnie ten z elementów szczęścia, który, na który można sobie zapracować, czyli jakby byliśmy w e-commerce i sprzedajemy kawę i akcesoria do zaparzania kawy w domu głównie, więc jeżeli no, ktoś siedzi w domu i pije dalej kawę, a tak raczej się dzieje, no to trafia prędzej czy później na przykład do Kofidesku. desku więc to na pewno było znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Natomiast takich rzeczy, które udało nam się pewnie dobrze zrobić, no to jednak nasz biznes mocno stoi na B2B i to jest jego korowa e, działalność, czyli ta dystrybucja, e, bo to odpowiada za około 70% naszych przychodów. E, no a ten rynek w pewien sposób dla nas się załamał, bo jednym z takich segmentów, jednym z głównych segmentów, z którym handlujemy, to jest choreka, czyli hotele i restauracje i kawiarnie, no, a to jak wiemy, no, w tamtym roku nie był dobry czas dla, dla tego segmentu. Natomiast tutaj wykazaliśmy się dużą dynamiką i zmieniliśmy mocno strategię sprzedaży w kontekście tego, że e, no, postawiliśmy na kilka innych segmentów, a jednym z takich segmentów był po prostu segment e-commerce, czyli Zaczęliśmy rozwijać mocno współpracę z innymi komersami, pozyskiwać nowe. No i to się sprawdziło super, bo po prostu przenieśliśmy sobie totalnie nawet z nawiązką ten, ten segment e, chorykowy właśnie tam.
0: I cały czas masz z tyłu głowy, że to może wrócić. No bo choreka. kiedyś to tak, choreka kiedyś się otworzy.
1: Wróci, otworzy się. No i e, oczywiście, tak Tak myślę. Okej.
0: Okay. A jak bardzo dynamiczna sytuacja na pokładzie była w momencie, kiedy trzeba było poprzestawiać figurki?
1: Bardzo dynamiczna była, no i to na pewno e, dużo się nauczyło. No, na pewno to był taki, z jednej strony, fajny rok w kontekście tego, jak dużo można się nauczyć w takiej nowej, e, w nowym środowisku. I to pokazało to, że jakby ludzie też się w dużej, w dużej mierze do tego przystosowują, że jak wchodzą w takie trudne warunki, to właśnie wtedy się rozwijasz i właśnie wtedy uczysz się nowych rzeczy. E, Coffee Desk, myślę, że w ogóle nie był przygotowany do pracy zdalnej. I jakby z dnia na dzień to, jak my zaczęliśmy pracować też, nie wiem, narzędziowo i motywacja ludzi do tego, e, jakieś sztaby kryzysowe e, i tego typu rzeczy, no to było naprawdę niesamowite. Z tego jestem też jakby mega dumny, e, jak, jak ludzie do tego podeszli, bo ich otwartość i zaangażowanie to wręcz przerosło przynajmniej śmieszne oczekiwania. Więc to jest zespół, jakby w dużej mierze to zespół e, zapracował sobie na to, że ten rok zamknęliśmy tak dobrze. No, dynamika była duża. Te codzienne, jakby kole od rana do wieczora w różnych zespołach roboczych, takich sprzedażowych, myślenie właśnie nad tym, co nowego wprowadzić do oferty. Też dość mocno w przypadku samego e-commerce, który nam wystrzelił w okolicach marca tak, tamtego roku. No to faktycznie też dość mocno zaczęliśmy zmieniać, rozszerzać portfolio, dodawać nowe produkty, nie wiem, chociażby, nie wiem, mleka roślinne, czy rozszerzać asortymentka w herbat. Także tutaj dość mocno pomyśleliśmy w kontekście tego, co mogą ludzie potrzebować do do domu. No i to faktycznie się przełożyło na bardzo fajne wzrosty w w kanale e-commerce.
0: Okej, to idąc w takim razie do przodu, bo 2020 mamy za sobą, 2021 mamy jakby w trakcie i przed sobą. To co jest dalej? No bo wiadomo, że są kawiarnie butikowe i tak dalej, internet zasuwa, tutaj kolejne rynki się
1: otworzą. Czy kolejne rynki są tym, gdzie płyniecie? Zdecydowanie tak. Dla nas teraz taką naj, jakby no, najdynamiczniejszą e, częścią firmy jest faktycznie sprzedaż za granicą e, i to jest w, tej, w tym momencie dystrybucja, czyli kanał czyli, no, B2B, bo w tej chwili jeżeli chodzi o, o, o e-commerce, o B2C, o retail, to głównie koncentrujemy się na rynku polskim. Mamy oczywiście Coffee Desk.com, który sprzedaje wersję angielskiej za granicę, ale myślę, że tutaj jakby największe rzeczy przed nami w przyszłości po zmianie platformy, która pozwoli nam też na, no, na większą dynamikę działań ale zdecydowanie B2B a i koncentracja z jednej strony na Europie Środkowo-Wschodniej, bo my rozwijamy dystrybucję nie tylko w Polsce, ale też jakby traktujemy tutaj zawsze jak rozmawiamy z dostawcami cały region, czyli dla nas są też kraje bałtyckie, to są Czechy, to jest Słowacja, to są Węgry, Rumunia i, i mniejsze kraje w regionie. Drugą nogą naszego biznesu, jeżeli chodzi o zagranicę, to jest Skandynawia, na której bardzo mocno się rozwijamy. To jest Finlandia, Dania i Szwecja, głównie Norwegia. Jakby z tego trochę wycinamy przez to, że to nie jest stricte Unia Europejska. Mhm. No, natomiast też zaczynamy trochę się rozglądać na innych rynkach. Troszeczkę na rynkach zachodnioeuropejskich, ale takim nowym kierunkiem dla nas są, jest to i Bliski Wschód i, i współpraca z kilkoma partnerami na rynku Emiratów. No i tutaj jesteśmy w trakcie rozmów z lokalnym partnerem, w którym hipotetycznie chcielibyśmy utworzyć tam spółkę joint venture i tam się rozwijać. Więc jakby bardzo mocno też patrzymy, to już myślę, że jak się tak czasem człowiek z tego wyrwie i patrzy sobie szeroko, no to Europa na na rynku jakby kawy i akcesoriów dla, dla całego świata jest relatywnie małym rynkiem. Wiele rzeczy się dzieje w Azji, wiele rzeczy się dzieje w Australii, wiele rzeczy się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, no i chociażby Bliski Wschód, gdzie gdzie są Emiraty, ale jest, nie wiem, Arabia Saudyjska, są inne kraje, Kuwait, Oman i tak dalej. I tam się dzieją niewiarygodne rzeczy, jak się teraz tam pojedzie. Ostatnio dosłownie nasza ekipa była na na targach też gulfoodowych. No plus Marko, czyli człowiek codziennych specjalnych od nas siedzi w Emiratach od, od jakiegoś czasu, no to tam siedzą naprawdę duże rzeczy. Także tam ta kultura, e, picie kawy i to w ogóle się ten jakby rynek i te kraje się zmieniają w takim też no, pewnie zachodnim kierunku, no to jest na pewno bardzo ciekawe e, i to otwiera głowę na no to, często jakby człowiek, jak. E, pojedzie tam, czy nie wiem, czy czy pojedzie w moim przypadku, nie wiem, czasem do Hongkongu, czy coś takiego, no to faktycznie możesz otworzyć o tym na na to, jak jak duże rzeczy się dzieją tam i gdzie zmierza rynek. Wiadomo, że to są ogromne rzeczy.
0: Okej, czyli tak naprawdę robota CEO na poziomie firmy z takim stażem i z taką pozycją na rynku to jest już, jakbyś procentowo miał określić bieżączkę, a takie właśnie myślenie koncepcyjne, a może tutaj, a może tam. Czy to już jest ten moment, kiedy się za bardzo nic nie robi, czy właśnie człowiek tylko się rozgląda?
1: Chciałbym się, chciałbym się, <śmiech> chciałbym się rozglądać, chciałbym działać więcej koncepcyjnie i do tego zmierzam. Także Myślę, że w tym roku taka duża praca też na, w kontekście menadżerów i struktury naszej firmy. Bo bardzo bym chciał ja i pewnie zarząd wyjść z tych bieżących operacji, no bo one, no, mamy jeden czas, mamy te pewnie 8 godzin wydajne, mniej więcej. No i jeżeli wśród nich jest 7 godzin operacyjnych koli, no to potem już zostaje bardzo mało miejsca. Ja osobiście dużo lepiej się czuję w działaniach koncepcyjnych, strategicznych, w rozwoju biznesu, w działaniach z klientami, z dostawcami. No a jednak teraz jestem zaangażowany w bardzo wiele rzeczy operacyjnie w firmie, czy to w kontekście jakichś takich właśnie frontowych rzeczy, czy, czy backendowych, w kontekście stoku, e, finansów i więc e, na ten moment zdecydowanie jest to dużo pracy operacyjne i to też ostatnio ktoś mi o to zahaczył e, w kontekście, no ale jak już takiej firmy dużej, nie 10 no no lat, i jak no, to, to w głowie Chyba nie siedzi. masz już szukasz tak dużo pracy teraz, ja mówię, no mam <grym> ogrom, po prostu jest, jest jej bardzo dużo, jest jej więcej niż kiedykolwiek, natomiast no pewnie... Poczekaj,
0: to... jest jej więcej niż kiedykolwiek?
1: Więcej niż kiedykolwiek, jest, e, jest ogrom jest tych rzeczy, natomiast myślę, że moje pewnie już takie no trochę doświadczenie i to, jak ja sobie to układam w głowie. też pogodziłem się z tym, że jakby nie zrobię więcej, niż mogę zrobić w danym czasie. Jak przez pewnie pierwsze 5, 6, 7 lat mojego życia, oprócz tego, co byłem w pracy, to każdy wieczór był w zasadzie przy komputerze. I to były maile i różne inne rzeczy. Maile, koncepcja, właśnie strategia sprzedaży i tak dalej. No to teraz staram się tego komputera jednak wieczorem już nie włączać i praktycznie w ogóle go nie włączam. I widzę też, że to nie ma aż, pewnie na początkowym etapie firmy to jest potrzebne, ale teraz jednak ważne jest to, żeby wydajnie wykorzystywać ten czas, w którym jesteśmy, żeby spotkania były bardziej efektywne, żeby szybciej je kończyć albo na nich nie być jak nie ma potrzeby, lepiej się komunikować, lepiej feedbackować, do, zmierzać do celów w spotkaniach i to jest klucz a nie to ile tej pracy zrobimy w kontekście godzinowym. I to pewnie to chyba taka oczywista, oczywistość, ale to jest takie moje odkrycie pewnie ostatniego okay. roku
0: czy dwóch. Żeby wycisnąć z tych 8-9 godzin, a nie być 16 przy komputerze i udawać że
1: Może powiem więcej nawet. Wycisnąć w kontekście 8-9 godzin. Czasem są takie dni, w których 8 godzin człowiek jest wydajny i się fajnie pracuje. Czasem są słabsze dni, w których tak naprawdę widzę, że to w ogóle nawet nie ma sensu i wręcz odpuszczam w zasadzie pół dnia albo cały dzień, bo widzę, że ta praca się nie klei i czekam na ten dzień, w którym jest duża, fajna wydajność i wtedy... że są takie tygodnie, które na przykład są lepsze, nie wiem, jest może lepiej się czujesz też fizycznie, jest lepsza pogoda i nie wiem, masz masz chęć robić rzeczy i daję temu też pełną akceptację teraz albo dużą, może niepełną, a kiedyś nie i to było tak, że no dobra, słabiej się czuję, nie idzie, ale trzeba udowodnić sobie i wszystkim naokoło, że że trzeba robić te rzeczy i trzeba być w gotowości i trzeba dostarczać. Teraz myślę, że w dużej mierze bardziej akceptuję świat taki, jakim jest i że jedne dni są lepsze, drugie są gorsze, że jedne rzeczy idą ok, drugie nie okej To też jest w porządku często.
0: No dobra, zgadzam się z takim podejściem. Natomiast jak sobie odpuścisz jeden czy dwa dni, to jest luz gorzej jak taka, wiesz, takie bycie dobrym dla siebie yy, i orientujesz się, że jest już piątek, a w zasadzie i w poniedziałek, do środy i czwartek też był taki, że niewiele, wiesz co chodzi, że to nie jest dzień na pracę, bo dzisiaj tam ci coś nie klei, no nie? A jednak są takie momenty, że po prostu no, trzeba coś wypchnąć.
1: Nie, no jasne, to, to, to jak najbardziej tak. Ja pewnie jestem taką osobą, która jednak dość szybko, jakby, no nie wiem, jeżeli jeden dzień jest gorszy, to z reguły, nie wiem, w ten drugi ok, dzień, wraca. Tak, raczej wraca. Natomiast myślę, że to jest też tak, że no to wiesz, to COVID jest to nie nie, to nie jest Łukasz Wichłacz, tylko KofiDesk to jest naprawdę grono zacnych e, osób, Nie, 150 teraz na pokładzie, mamy świetny team menadżerski i ja jestem w 100% po tej stronie, że to jednak to ci ludzie, to jest KofiDesk to oni dowożą pracę, więc jak nie będzie Łukasza, no to też się jakby, jakby wiedzą, co mają robić. I, Słyszę, to jest bardzo ważne. (laughs)
0: Powiedz mi, bo bo, bo w rozmowie pojawiło się i kilka tytułów, między innymi książek, o których wspominałeś. Pamiętasz takie rzeczy? O, masz notatki, rewelacyjnie. Przygotowałem sobie, żeby o niczym nie zapomnieć. Nie wiem, ile
1: chcieli, chciałbyś tytułów. To, co według ciebie
0: jest istotne i z perspektywy biznesowej, i lifestyle'u, i jakichś takich rzeczy, które które uważasz, że po prostu są cenne
1: gdzieś tam do przyswojenia i przydają się w praktyce. Tu pewnie jest, no nie wiem czy nieskończona, ale jest bardzo duża ilość książek, które ja mógłbym polecić, czy są jest książek, które, które są nieodkryte. W ogóle zachęcam do, do czytania książek i zawsze mnie to zaskakuje w taki sposób, że nie jestem w stanie tu wierzyć, że większość Polaków nie przeczytało żadnej książki w ostatnim roku. Zakładam, że słuchacze tutaj czytają ich jednak średnio kilka. Tak wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś pisze książkę często przekazując całe swoje życie i my możemy to tak naprawdę w jeden czy dwa dni ogarnąć to jest niepojęte wręcz no, full biedzy, sobie, nie? po prostu nie, niesamowite, że to w ogóle może nas spotkać, teraz nieczytanie tych książek to jest jakimś strasznym, nie wiem
0: no, z drugiej strony jest ich tak dużo i, i ta prawda. ilość bodźców to znaczy, tak mi się wydaje, że opcji Jasne. na spędzenie czasu które, no bo też nie oszukujmy się, że żeby siąść z książką, to jednak dużo wygodniej jest coś włączyć, co gada do nas i i człowiek już nic nie musi robić, więc uważam, że w dzisiejszych czasach jest
1: to, ten, ten próg wejścia jest troszkę trudniejszy. Z gadających i z oglądanych też sobie zaprezentowałem dwie rzeczy i bardzo polecam to odkrycie. Moje, nasze, kofi dyskowe też tamtego roku, bo sprezentowaliśmy wszystkim, na, wszystkim menadżerom na gwiazdkę. Masterclassa, to bardzo fajna rzecz, czyli jakby, nie wiem, czy spotkałeś się z tym.
0: Platforma z kursami tak, tak w dużym skrócie. Tak.
1: Bardzo fajne, otwierające głowę i jakby nie tylko biznesowe, ale nie wiem, może jeżeli chcesz się nauczyć grać w pokera albo w szachy z garym Kasparowem, naprawdę bardzo fajne, merytoryczne rzeczy. Świetna sprawa. Jeżeli chodzi o podcasty, to bardzo polecam Knowledge Project Shayna Parisha. Naprawdę dla mnie numer jeden na liście i coś na czym naprawdę dużo zrobiłem przez ostatnie lata. A jeżeli chodzi o książki, to pewnie jest kilka, które zmieniły pewnie mój tok myślenia albo mi otwierały oczy i sobie zapisałem żeby na pewno nie zapomnieć. I na pewno taką jedną z książek było Delivering Happiness przytaczonego wcześniej tonego, czyli CEO Zaposa, którą swojego czasu mi polecił kumpel ze studiów, współzałożyciel Brand24, Karol Wnukiewicz. Okay. I pamiętam, że jak przeczytałem tą książkę, to po prostu w ogóle moje postrzeganie właśnie tego, tego, jak można rozwijać biznes i klienta i też przygody, jaką może być stawianie firmy, to w ogóle totalnie mi to, totalnie mi to pozmieniał w głowie i myślę, że od tego czasu miałem też taką dużo większą wizję tego, co można zrobić z firmą. Czyli, że jakby, okej, okay, jesteś, jesteś w tej codzienności, masz jakiś pomysł na to i chcesz rozwijać firmę w jakimś rynku, ale tak naprawdę to możesz sobie wymyślić, że chcesz być, nie wiem, największym dostawcą akcesoriów do kawy specjalnie na świecie i po prostu możesz to zrobić. I, I to trochę myślę, że tam jak oni się rozwijali, wiadomo, że to są też Stany, inny rynek, ale to było bardzo fajne. Jeżeli chodzi o obsługę klienta, to jest jedna książka, którą niezmiennie polecam, właśnie też wspomnianego Denego Mayera, Setting the Table. E, niesamowita książka, O, myślę, że każda osoba, która ma jakąkolwiek styczność z gastronomią powinna ją przeczytać, bo też e, otwiera oczy na to, jak można obsługiwać tych klientów. E, Nie wiem, czy coś więcej, no pewnie tych lektur jest nieskończone. Jeśli chodzi o biznes, to zawsze polecam też bardzo Jim'a Collinsa. Wszystkie książki. Ostatnio jestem na etapie B2.0. jego, Bardzo fajna rzecz. A jeszcze jedna z takich biznesowych, to chociażby Principles Raya Dalio. Myślę, że tak życiowo i biznesowo to też coś, co na mnie zrobiło, pewnie dwa lata temu, bardzo duże wrażenie i do dzisiaj trzymam na półce i często sięgam to chyba tyle, żeby nie zanudzić. No właśnie
0: pamiętam, że nie wiem, na ile, jest to, na ile jest to prawda, na ile jest to legenda, że kiedyś, a może nadal, czy wszyscy pracownicy, czy pracownicy pewnego szczebla musieli przeczytać jakąś książkę u was?
1: Co, to był, to nie, nie musieli natomiast e, swojego czasu e, i nie wiem, czy dzisiaj, bo wiem, że w którymś momencie nakład się skończył i nie mogliśmy go dostać, ale właśnie dostarczać szczęście, delivery Happiness właśnie dorzucaliśmy. Mamy taki pakiet startowy generalnie, w którym e, po prostu dorzucamy trochę rzeczy związanych z kawą, plus książkę dla każdego, kto przychodzi do cofidesku. No plus staramy się w jakiś sposób też wspierać nasze biblioteczki. To pewnie coś, co jeszcze jest przed nami, żeby to jakoś super zorganizować. No ale widzę, że czy czy ja, czy my jako zarząd generalnie po prostu czytamy dużo książek i uważamy to za, za złoto, za skarb. I chcielibyśmy na pewno to jeszcze mocniej organizować, żeby każdy z Kofidesku miał dostęp do tych rzeczy.
0: Okej, okay, to a mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym pakiecie, który utrzymuje każdy, kto zaczyna z Wami pracować?
1: E, Więc to, to jakby nie jest nic wielkiego. To raczej taka skromna rzecz, ale żeby na, na początek przygody z kawą dajemy pewne akcesoria do zaparzania kawy, jakąś kawkę, coś miłego, plus książkę, czyli coś, żebyś mógł się poczuć bardziej związany z nami niż. E, no to, to w ogóle są takie rzeczy, które my, jeżeli chodzi o takie rzeczy onboardingowe, HR-owe, to w ogóle co jest najśmieszniejsze my Asie, która teraz zarządza naszym HR-em, zatrudniliśmy jakieś, no nawet nie pamiętam, ale dosłownie nie więcej niż dwa lata temu, że my całe życie, cały COVID sprawdziliśmy bez osoby, która by zarządzała HRM. Oczywiście no, my jako zarząd czy menadżerowie to robili, a taki profesjonalny proces onboardingowy mamy dopiero do jakiegoś czasu. Okay. I to myślę, że w wielu lekturach się czyta, że w moment, w którym chcesz zatrudnić się jakby menadżera czy tam heda HR-u, to jest za późno i zrób to teraz, to 100%, 100% się z tym zgadzam, że to nagle zmienia tak wiele w twojej firmie. Nie myślisz o tym, że są pewne rzeczy, które, których nie robisz i nie myślisz, że one mogą być ważne. Natomiast jednak moment, od którego zaczynasz pozyskiwać osobę do pracy, czyli osobę, z którą będziesz współpracował, sam ten proces rozmowy z nią i tak dalej, to już mocno pokazuje to, jaką jesteś firmą, jaką masz kulturę. No i to, to jest coś, co na pewno też mogę zarekomendować każdemu, żeby jednak szybciej niż później się rozejrzeć za taką osobą.
0: To jeszcze na koniec chciałbym zahaczyć o wątek, który pojawił się tutaj w międzyczasie. Powiedziałeś, że kiedy kumpel pokazał wam kawę Speciality, to poszliście to w ogóle w ciemno. I trochę z perspektywy CEO deska chciałbym cię zapytać, jak ty ludzi zapraszasz do tego świata Speciality, bo ja w nim jestem od, no myślę, że jakichś dwóch lat. Cały czas wychodzę z założenia, że Chibo Family jest przepyszna i są warunki, w których smakuje wyjątkowo. Natomiast jak ty ty zapraszasz, czy to swoich znajomych, czy, 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 czy ludzi, którzy jeszcze do Coffee Specialty nie dołączyli i wiesz, widzą, nie wiem, ceny, ilość tego sprzętu, ilość tych, kurde, no bo tak naprawdę jak się wejdzie, czy na waszą stronę, czy zacznie się badać ten świat, to okazuje się, że jest to jakaś kurna czarna magia i parzenie kawy... Które wyglądało dwie łyżeczki, woda, cukier, mleko, dziękuję Państwu, jest pysznie. Yy, okazuje się jakąś skomplikowaną grą. Jak ty to, yy, jak ty to widzisz i, i jak ty o tym opowiadasz?
1: Yy, no potwierdzam, no, wydaje się, wydaje się jest skomplikowaną grą, jak weźmiemy wszystko pod uwagę. Yy, więc co ja już pewnie wyrosłem z tego, żeby chodzić i mówić wszystkim, że nie wiem, że kawa speciality jest najlepsza i musisz pić tylko taką kawę. No, pewnie najbliższym dla mnie przykładem są moi rodzice, którym podrzucam paczki kawy speciality, ale potem, jak przychodzę, to one stoją mnie do a właśnie w Family w jakiś odpowiednik e, z przyzwyczajenia e, rodzice po prostu sobie cenią dużo bardziej. E, no jak wcześniej jakoś ch, ch, chciałem mocniej z tym walczyć czy się kłócić, tak już w pełni zaakceptowałem, że jedni są gotowi bardziej na taką zmianę lub na, 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 na świeższe podejście do czegoś, a inni mniej. No, natomiast każdemu ja rekomenduję, no bo jakby to kawa speciality to nie jest coś e, wymyślonego, czy coś za czym nie stoją jakby fakty i tak dalej. jest to po prostu kawa wysokiej jakości, która nie posiada defektów, jest świeża. Najczęściej wiesz, skąd pochodzi, albo w dużej mierze wiesz, wiesz kto ją wypalał, kiedy, dlaczego, po co. Ja w to totalnie wierzę. Tak samo jak wierzę, nie wiem, w wino naturalne, czy w piwo kraftowe, czy w po prostu w pyszne, świeże jedzenie. Natomiast widzę, że są osoby, których nie da się do tego przekonać i już nie staram się tego robić, bo chyba każdy ma własny moment gotowości na to. I widzę wśród po prostu bardzo bliskich znajomych, których przekonywałem przez wiele lat, nie wiem, spróbuj stary wina naturalnego, pyszna sprawa, no ludzie składają w to samo serce, nie ma tam żadnych chemikaliów, nie ma siarczanów, nie ma tego, ale ktoś tu pije, to tak samo z kawą speciality i w ogóle ja tego nie odnajduję w żaden sposób, więc po kilku takich próbach wydaje mi się, że już nie ma też sensu. Natomiast ludzie są coraz bardziej świadomi i to na pewno widać. Ich świadomość rośnie, więcej czytają, więc bardziej chcą dbać o swoje zdrowie. Są coraz ciekawsi świata. Że generalnie mamy przed sobą bardzo dobrą przyszłość, jeżeli chodzi o kawę specjalitę, ale też o inne jakościowe produkty, które nie są jakby udawane, tylko które są prawdziwe. I to jest, tego jestem pewien, że. Że to jest coś, czego ludzie chcą na koniec dnia.
0: To jeszcze dwie kwestie, które często poruszam z moimi gośćmi. Czego ci życzyć?
1: O, dobre pytanie. Spokoju ducha chyba. To jest coś, co jednak widzę, że najważniejsze, jest, jeżeli jest taki spokój wewnętrzny i to wtedy po prostu czuje się człowiek dobrze. To chyba tego.
0: Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Jasne. (laughs) Chciałbym pozdrowić wszystkich ludzi związanych z Coffee Desk, bo w sumie o nim dzisiaj najwięcej rozmawialiśmy. Także serdecznie pozdrawiam i dzięki. Dzięki, piękne do zobaczenia. Dzięki.